1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا الباب وما بعده بيان النجاسات المخففه وكيف تطهر ومن ذلك اسفل النعل إذا وطئ على نجاسة، فإنه ينجس بذلك، ولكن خفف في تطهيره لأن يدلك العرض الطاهرة فيكون ذلك كافياً عن غسله، لأن النعل لو غسل يخرب في الغالب لذلك اكتفي بذلك حتى تذهب عين النجاسه فهذا من التخفيف على الناس نعم
0: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أبو داود وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود
1: نعم هذه الأحاديث فيها بيان كيفية تطهير الخف والنعل إذا وطي بهم الأذى وهو النجاسة أو الخبث وهو النجاسة فإنه يكفي في تطهيرهم التراب يعني يدلك بالتراب حتى يذهب أثر النجاسة وبذلك يطهر يصلى فيه فهذا الحديث فيه كيفية تطهير الخف والنعل إذا أصابت أسفلهما نجاسة بالوطء وأنه لا يتعين الماء وإنما يكفي التراب تراب الطهور وهذا من باب التيسير على الناس التخفيف على الناس بكثره ما يقع من ذلك وفيه في هذه الاحاديث مشروعيه دخول المسجد بالنعلين بشرط ان يكونا طاهرين من النجاسه وأن يصلي فيهما هذا سنة صلاة في النعلين سنة مخالفة لليهود إن اليهود لا يصلون في نعالهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وفيه أيضا في هذه الأحاديث إن الإنسان لا يدخل المسجد حتى ينظر، يقلب عليه وينظر فيهما، فإن أدرك فيهما نجاسة فلا يدخل حتى يمسحها بالتراب حتى تزول، ففيه تفقد أن علي عند دخول المسجد. وهذا يوم أن كانت المساجد ترابية المساجد إلى عهد قريب كانت ترابية صلي الناس على التراب على الرمل ولا يؤثر فيها دخولها بالنعال لا يؤثر فيها أما الآن لما أصبحت المساجد تبلط <تصفيق> وتفرش فان الناس لو دخلوا بنعالهم لوسخوها وافسدوا الفرش وحصل من ذلك اذى للمساجد فتغير الوضع الان دخول النعال دخول المساجد بالنعال والصلاه والصلاه فيها لأنه منع من ذلك مانع وهو أن وضع المساجد اليوم غير وضعها في الأمس فيحترم لا المسجد لأجل ذلك فتخلع النعال عند دخول المسجد توضع في مكان كما هو معروف الآن أو إن أراد أن يدخل بهما فإنه تحفظ عليهما أيضا يضعهما في كيس أو يطبق بعضهما على بعض ويجعلهما في مكان في مكان يعرفه حتى يأمن عليهما وهذه المسألة التي دلت عليها هذه الأحاديث فيها خلاف بين العلماء الأحاديث الواردة فيها كلها فيها مقال ولكن تتعاضد يقوي بعضها بعضا تدل على المطلوب وينجبر ما فيها من من الضعف تدل على المطلوب ولكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير النجاسة من النعل أو من الخف بعض العلماء يرى أنه لا بد من الغسل لأن الأصل في تطهير النجاسات هو الغسل ولم يصح حديث تصرف عن هذا الأصل تبقى على المسألة على ما هي عليه فإذا علم النجاسة في خفئه أو عليه فلا بد من غسلها بالماء لأن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات والقول الثاني القول الثاني أنه أنه يكفي المس بالتراب يكفي المس بالتراب كما جاء في هذه الأحاديث وهي وإن كانت فيها مقال إلا أنها تتعاود ويقوي بعضها بعضا فيعمل فيعمل بها هذا قول ثاني وهذا هو الراجح والله أعلم فيه قول ثالث أنه إن كانت النجاسة رطبة فلا بد من غسلها وإن كانت يابسة فيكفي حكها وفركها بالتراب هذا القول الثالث لكن ارجحها القول الثاني انها تطهر بالمدلك بالتراب مطلقه سواء كانت النجاسه رطبه او, أو يابسه يعني لان الاحاديث لم تفرق في هذا نعم
0: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
1: ومن أنواع النجاسة المخففة بول الغلام هو الذكر الصغير الذي يرضع يتغذى باللبن لا يأكل الطعام فهذا إذا بال على الثوب فإنه يكفي رشه بالماء ونضحه بالماء وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كما يأتي في الأحاديث نعم
0: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم عن أم قيس
1: إذا لم يطعم إلى يعني لم يتغذى بالطعام وإنما يتغذى باللبن فقط نعم
0: عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتاده
1: وهال وبول
0: وبول الجارية يغسل نعم قال قتاده وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري كذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وعن السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي, أتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه أحمد وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه ابن ماجه وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه.
1: نعم هذه الأحاديث كلها في موضوع بول الغلام أو الطفل الغلام يطلق حتى على الكبير القوي يقال له غلام يطلق الغلام على الخادم ويطلق الغلام ويراد به الطفل الصغير وهو المراد هنا ولكن بشرط الا يكون ياكل الطعام فإذا بال على الثوب فإنه يكفي نضحه ولا يحتاج الى غسل والنضح معناه الرش وإتباع البول بالماء الخفيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصبيان الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكهم ويدعو لهم تحنيك أن يمضى صلى الله عليه وسلم التمرة ثم يدلك بها حنك الطفل ليكون أول ما يدخل إلى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكهم يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويحنكهم وهذا من من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالأمة فمع رفعة مقامه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عند خلقه مع هذا يؤتى بالأطفال ويحملهم حتى إنهم يبولون عليه عليه الصلاة والسلام ففيه كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بامته وفيه ان انه يشترط في الغلام الذي ينضح بوله على الثوب انه لا ياكل الطعام ويتغذى بالطعام فان كان يتغذى بالطعام فهو مثل الكبير يغسل غسلا ولا يشفي نضحه وفي الاحاديث التفريق بين الذكر والانثى هي الجارية الانثى مثل الكبيره بولها صغيره مثل الكبيره بولها يغسل بولها يغسل لا فرق بين كبيره وصغيره واما الذكر ان كان كبيرا ياكل الطعام فانه يغسل وإن كان صغيراً لا يأكل الطعام فإنه ينضح بالماء <تصفيق> وهي دليل على الفرق بين الغلام و ولم يتبين حكمة في ذلك منصوصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن بعضهم قال لما كان الغالب على على الغلام أن الناس يفرحون به ويحملونه ويستصحبونه دون الأنثى ما كانوا يحتفلون بها ويحملونها ويذهبون بها لما كان الغالب العناية بالغلام والفرح به وحمله خفف عن الامه في مساله بوله اذا اصاب الثوب لكثره وقوع ذلك واما الجاريه فما كانوا يعتنون بها ويفرحون بها مثل مثل الغلام هذا قيل في تعليل تعليل الفرق بين الغلام و والجاريه فهذا الحديث فيه مسائل مسألة الأولى وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها أن بول الغلام يرش وينضح ولا يحتاج إلى غسل لكن بشرط أن يكون يتغذى بالحليب فقط ولا يتغذى بالطعام وأن أن الجارية يغسل مثل الكبيرة لا فرق بين كبيرة وصغيرة وفيه بركة ريقه صلى الله عليه وسلم سلم التبرك بذلك وهذا شيء معلوم التبرك بمن فصل من الرسول من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ريق او عرق او ماء الوضوء منفصل او من شعر او من ثوب منفصل من جسده صلى الله عليه وسلم ان الصحابه كانوا يتبركون به وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم اما بعد موته فلم يبق شيء من اثاره المنفصله من جسمه واما انه يتبرك في المكان الذي جلس فيه او صلى فيه او فهذا لا اصل له وصلى في امكنه كثيره ولم يكن الصحابه يتتبعونها ويصلون فيها لم يكونوا يعتنون بمنازله ولا ببيته ولا. ب... بالمكان الذي ولد فيه ما كانوا يعتنون بهذا انما هذا فعل خرافي وليس هذا من ممن من فصل منه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس هذا على هذا لا يقيسه الا انسان اما جاهل واما مغالط والفصل في هذا فعل الصحابه رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير وأحب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتتبعون الآثار والأماكن التي جلس فيها أو ولد فيها أو سكن فيها أو الشجر الذي استظل تحته ما كانوا يعتنون بهذه الامور انما يعتنون بالاثار التي هي الاحاديث الاثار عند السلف هي الاحاديث اما كلمه الاثار تطلق على الخراب والديار وهذا فهذا لا اصل له هذا لا اصل له ولا يتبرك به ولا يعتنى به يترك في غيره من الارض نعم وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع الاطفال وانه أنه يحملهم وانهم يبولون عليه نعم باب
0: الرخصه في بول ما يؤكل لحمه
1: نعم عن انس بن
0: مالك رضي الله عنه
1: رخصه في بول ما يوكل لحم والرخصة يعني في شربه وفي استعماله لأنه طاهر لأنه طاهر فيرخص في حمله وفي استعماله وإذا أصاب الثوب فإنه لا يغسل لأنه طاهر لأنه طاهر أورد الشيخ رحمه الله حديثين في الباب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل وألبانها للاستشفاء بذلك ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر بشربها لأن الله حرم علينا التداوي بالحرام والنجاسات وفي الحديث ان الله لم يجعل شفاكم لما حرم عليكم الحديث الاخر تداووا ولا تداووا بحرام الحرام لا يجوز التداوي به وانما يتداوى بالمباح ومن ذلك أبوال الابل ادل على طهاره بولها والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في معاطن الغنم في في أما أماكن تجمع الغنم وفيها روثها وفيها بولها وأمر بالصلاة لذلك دل على طهارة أبوال الغنم و أرواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكل لحمه من البقر والغنم والإبل وكل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله ومنيه طاهر نعم
0: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها واتفقوا عليه اجتووها أي استوخموها وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال
1: يعني و... فراشا لم يشترط حائلا يعني في راشة. نعم
0: ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لاجل صلاه ولا غيرها ما اعتيادهم شربها دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة
1: نعم <تصفيق> هذه الاحاديث او هذان الحديثان فيهما طهارة ابوال الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شربها والتداوي بها من الحمى وأيضاً أمن بالصلاة في مرابض الغنم ولا شك أن مرابض الغنم والأمكنة التي تبيت فيها يكون فيها أبوالها يكون فيها روثها ومع هذا أمر بالصلاة في مرابض الغنم وقوله من عكل أو عرينة من عكل او عرينه شك من الراوي هل هؤلاء القوم من قبيله عكل من بني تميم او عرينه من من قضاعه فهو شك من الراوي لكن في بعض الروايات من عكل وعرينه بالواو قالوا فهذا يدل على أن هؤلاء الأعراب صنفان صنف من عكل صنف من عرينة بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة والأمر في هذا سهل اجتووا المدينة اي استوخموها لأن المدينة كان فيها حمى كانت تصاب يصاب اهلها بالحمى ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بان ينقل الله حماها الى الجحفه والا فانها كانت فيها حمى الصحابه اول ما هاجروا اليها اصابتهم وعكتهم الحمى وهؤلاء النفر من من الاعراب اصابتهم الحمى في المدينه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالجوا هذا فيه دليل على مشروعية العلاج وطلب العلاج لأن العلاج سبب من الأسباب المباحة ولكن اختلف العلماء هل العلاج مباح فقط أو هو مستحب أو واجب على أقوال المذهب أنه مباح أن العلاج مباح وليس مستحبا ولا واجبا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ان يتعالجوا هذا من المباح و وهؤلاء لهم قصه هؤلاء العرانيون لهم قصه انهم ذهبوا وشربوا من البانيا واموالها وشفوا وذهبت عنهم الحمى ثم قتلوا الراعي طبيعة الأعراب قتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وأخذوا الإبل أخذوا الإبل استولوا عليها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فأمر بهم فصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي مثل ما صنعوا بالراعي من المثله ومن القتل هذا من باب قتل المحاربين ان فعلهم هذا حرابه قتلوا الرجل واخذوا المال هذه حرابه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع بهم مثل ما صنعوا بالراعي لاجل زجر الناس عن هذا العمل القبيح وهذه تسمى قصة العرنيين وهي مشهورة ويوخذ منها حد الحرابة وأنه يفعل بالجان مثل ما فعل بالمجن عليه من باب القصاص الله جل وعلا أنزل القرآن بهذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وأو في قوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا ليست للتخيير وان قال بذلك بعض العلماء لكن او هنا للتنويع لان عقوباتهم على على نوع جرائمهم فان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا حتى يشتهر امرهم وان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ان قتل ان اخذوا ان أخذ المال ولم يقتلوا ان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى تقطع أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا حتما ولم يصلبوا وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخافوا الناس اخافوا الناس وقطعوا السبل فإنهم يطاردون عن بلاد المسلمين ولا يتركون يقيمون في بلاد المسلمين يطردون منها أو ينفوا من الأرض فهذه العقوبات على حسب أنواع جرائمهم وليست من باب التخيير كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآيه الشاهد ان هذه قصه العرانيين والمقصود منها ان بول الابل طاهر إذا اصاب البدن او الثوب فلا يغسل وانه يجوز شربه والتداوي به وكذلك الصلاة في مرابض الغنم مع أنه لم يأمرهم أن يجعلوا حائلا يمنع من مباشرة الأرض التي ربضت فيها مع أنها تبول وتروث ولم يأمر بوضع حائل دليل على طهارة أبوالها وارواثها ومثلها كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر بوله طاهر روثه طاهر منيه و الشاهد كما ذكرنا أبوال الإبن لها خاصية طبية أنها يستشفى بها من الحمى فزيادة على أنها طاهرة ولا تغسل أيضا يجوز شربها والتداوي والتداوي بها نعم
0: الباب ما جاء في المذي
1: المذي نعم من انواع النجاسه المخففه المذي والمذي ماء رقيق لزج يحصل عند تحرك الشهوه ولا يحس بخروجه لا يحس بخروجه عند تحرك الشهوة إما بنظر وإما بتفكير وإما بملامسة يخرج المذي لأن الذي يخرج من الذكر إما أن يكون بولا أو مذيا أو وديا وهو ماء رقيق يخرج بعد البول حكمه حكم البول الودي حكمه حكم البول وأما المذي لا, لا وكذلك نوع الرابع وهو المني يخرج من الذكر المني النطفة وهذا يأتي حكمه الحاصل أن المذي نجس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله ولكن غسلا مخففا يكفي فيه النضح والرش ولا يجب الغسل كسائر النجاسات نعم عن سهل
0: بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شده وعناء نعم هذا يكثر عند الشباب هذا
1: يكثر عند الشباب نعم كنت
0: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال
1: نعم كانوا يظنون انه مثل المني يوجب الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنه لا ليس مثل المني ولا ولا اغتسال فيه وإنما فيه الغسل فقط هو الوضوء ينقض الوضوء ويجب نضحه نعم وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت
0: ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي قال حديث حسن صحيح
1: نعم فهذا فيه ان المذي يوجب الوضوء انه ينقض الوضوء يعني خارج من السبيل وانه نجس ايضا انه نجس ولكن يكفي في معالجته النضح وهو الرش على على المخرج وفي رواية حتى ويغسل الذكر والقضيب والخصيتان أيضا وأما غسل غسل المخرج هذا لا بد منه نعم وأما غسل الذكر قصبه وغسل الخصيتين فهذا لم يثبت ولكن قال به بعض العلماء نعم قال فكيف بما يصيب ثوبي منه
0: قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه
1: قد أصاب منه هذا محل الشاهد أنه ينضح المذي ينضح من على الثوب على البدن نعم.
0: ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وعن ورواه الاثرم ولفظه الاثرم من اصحاب الامام احمد نعم قال كنت القى من المدي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزئك ان تاخذ حفنه من ماء فترش عليه نعم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ
1: نعم هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي لا يوجب الاغتسال وأنه ليس مثل المني وهذا بالاجماع ان المذي لا يوجب الاغتسال لانه ليس جنابه وانه نجس انه نجس فوانه يكفي في معالجته ان ينضح به بالماء ونجاسه مخففه وفي الروايه الاخيره انه يغسل فأنثيه يعني خصيته وذكره نعم
0: وعن عبد الله بن سعد قال
1: وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء أي كثير الذي لقوته رضي الله عنه وشبابه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني أي فاطمة رضي الله عنها استحيا ففي هذا الحياء من اهل الفضل واهل العلم وان الانسان اذا لم يقدر على سؤالهم لمانع الحياء او غير ذلك انه ينيب ينيب من يسال عنه هذا علي رضي الله عنه انا ابا المقداد بن الاسود رضي الله عنه يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له صلى الله عليه وسلم انه يكفي فيه الوضوء ونضح ما أصابه المذي من ثوب أو بدن مع غسل المخرج وهو الاستنجاء نعم وعن عبد الله بن سعد
0: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة وهو أبو داود
1: نعم تظاهرة الأحاديث على أنه يوجب الوضوء وأنه حدث أصغر هذا لا شك فيه وأنه نجس أيضا لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح على ما أصابه من الثوب أو البدن وأنه يغسل أيضا خصيتيه وأنفيه ولكن هذا لم تثبت الرواية فيه نعم باب باب ما جاء في المني نعم هذا هو النوع الرابع مما يخرج من الذكر وهو المني والمني يخرج من الفحول من بني آدم ومن حيوانات وهو النطفة التي يخلق الله منها يخلق الله منها النسل ألم نخلقكم من ماء مهين يعني المني ماء المهين يعني ضعيف ماء المهين يعني الضعيف وهو المني هذا من آيات الله سبحانه هو الذي خلق من الماء بشرا جعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا آدم خلقه الله من تراب وبنو آدم خلقهم الله من الماء وهو المني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان الذي هو آدم من سلالة من طين ثم جعلنا نسله من ماء مهين وهو المني المني الذي يخرج من الذكور ومن الإناث أيضا. يعني الإناث لها مني أيضا ويجتمع ماء الرجل وماء المرأة ويتكون منهما الجنين بإذن الله <تصفيق> يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة يجتمعان من نطفة أمشاج أمشاج يعني مختلطة ماء الرجل وماء المرأة خلق الله سبحانه وتعالى هذا المني فإذا أصاب الثوب أو أو أصاب البدن فإنه طاهر وأن وأن إزالته من باب التنظف وليس من باب إزالة النجاسة إن كان رطبا فإنه يغسل وإن كان يابسا فإنه يحك ولو لم يحك ولم يغسله صلى صلاته صحيحه لأنه طاهر لأنه طاهر نعم باب ما جاء في المني عن عائشه رضي الله عنها قالت ألم يكن نطفة من مني يمنى في قراءة تمنى أَلَمْ يكن نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍ تُمْنَى؟ نعم أي تُرَاق نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق, بعرق الإذخر ثم يصلي فيه آخر
1: نبات نبات الحياز معروف. نعم.
0: ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. نعم. وفي لفظ متفق عليه كنت اغسل كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء
1: نعم.
0: وللدار قطني عنها. كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين
1: يعني المجد بن تيمية رحمه الله المؤلف نعم.
0: قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين.
1: نعم. وعن إسحاق الأمرين جواز الأمرين وهي الحك أو الغسل. نعم. وعن
0: إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفي
1: المخاط الذي يخرج من العنف طاهر والبصاق الذي يخرج من الفم طاهر أيضا فظلات طاهرة نعم.
0: وقال انما هو بمنزلة المخاطي والبصاق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او بإذخرة رواه الدارقُطني قال من باب
1: التنظيف لا من باب التطهير وانما هو من باب التنظيف نعم.
0: رواه الدارقُطني وقال لم يرفعه غير اسحاق غير اسحاق الازرق عن شريك عن شريك قلت وهذا لا يضر. لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته
1: نعم بدلت الاحاديث والروايات في هذا الموضوع على ان المني طاهر على ان المني طاهر وانه اذا اصاب الثوب او البدن فانه يحك ويزال او يمسح يحك إن كان يابساً ويمسح إن كان رطباً أو يغسل بالماء من باب التنظيف لا من باب النجاسة باب التنظيف لا من باب النجاسة وبعض العلماء يقول كما قالت عائشة أحكه يابساً وأغسله رطباً إنه إن كان رطباً يغسل وان كان يابسا يحك وهذا من باب التنظيف لا من باب الطهاره نعم
0: باب ان ما لا نفس له سائله
1: يكفى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما هل هذا الأمر للوجوب بمعنى أنه كلما أراد الدخول لزمه النظر أو إنما ينظر عند الشك
1: فقط <تصفيق> ظاهر الأمر الوجوب ظاهر الأمر الوجوب ليتأكد من صلاحيتهما للدخول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
0: يكفي في تطهير النعلين ان تمسح الان بما يسمى بالاسفلت او الاسمنت او لا بد من التراب؟
1: تراب الوارد في التراب فلا يكفي مسحهما بالحجر او بالاسمنت او بالالجار ما يكفي هذا تراب لان التراب له خاصيه لذلك يتيمم به بدل الماء ويغسل به ايضا لعاب الكلب اذا ولا في العنى التراب له خاصيه لا يقوم غيره مقامه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغلام الذي يشرب الحليب الصناعي هل ينضح بوله ام يغسل؟ ينضح
1: اذا كان لا يتغذى الا بالحليب الصناعي ما هو حليب صناعي الحليب المعلب دل... قال الحليب مهن الصناعي فالحليب المعلب إذا كان يتغذى به فهو مثل حليب الأم بالحكم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الصبي صغيرا وغالب طعامه الحليب لكن أحيانا تطعمه أمه شيئا غير الحليب فما حكم بوله
1: يغسل ما دام يعني ياكل الطعام ياكل الطعام ولو بعض الاحيان يكتفي عن الحليب ولو بعض الاحيان يغسل هذا ظاهر الحديث نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قيء من لم ياكل الطعام يقول قيء من لم ياكل الطعام هل, هل يعد نجاسة مخففة لا أيو...
1: القيء نجس نجاسة متوسطة أو نجاسه مغلظه لا نجاسه متوسطه وليست نجاسه مخففه انما هي نجاسه متوسطه مثل البول والغائط ويغسل يغسل القيء لانه خارج من المعده لانه خارج من المعده فهو نجس نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صلى وعليه عليه او على ثوبه بول غلام صغير لم ياكل الطعام وهو يعلم بذلك فهل عليه اعاده الصلاه؟ بلا شك
1: صلى بنجاسه وان كانت مخففه لا يشترط ازالتها للصلاه نعم فضيلة الشيخ على الفقدر. ثوبه نعم. يقول على ثوبه اي
0: عليه وعلى ثوبه بول غلام صغير لم ياكل الطعام وهو إذا كان يعلم كان
1: متعمدا فصلاة غير صحيحه ما اذا كان ناسيا او جاهلا به فصلاته صحيحه لكن يغسله للمستقبل. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله تسال كثيره هل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انه عام ويذهب بالاطفال الى العلماء والصالحين فيحنكونهم؟
1: ما ورد هذا ما كانوا يستعملون هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يذهبون به بهم إلى أبي بكر الصديق ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي والخلفاء الراشد ما ثبت هذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم جملة خصوصياته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ملابس لا تغسل إلا بالبخار فهل يكفي البخار في إزالة النجاسة
1: إذا كان عليها نجاسة لا بد من غسلها بالماء البخار لا يكفي لا بد من غسلها بالماء لأن البخار يجعل معه مواد منظفه ولا تكفي عن الماء نعم يقول فضيلة إنما تشير. البخار عن الأوساخ البخار يستعمل لإزالة الأوساخ إما إزالة النجاسة فلا بد من الغسل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الأطباء إن شرب لبن الإبل يولد أمراضا كالحمى المالطية ونحو ذلك فما رأي الشرع في ذلك
1: هذا جاهل هذا طبيب جاهل وقال بما لم يعلم هذا خارج عن علم الأطباء خارج عن علم الأطباء لو كل الاطباء قالوا انه ما يصلح قلنا لا يصلح بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليكم خفي عليكم هذا ولا هو من لازم ان يصلح لكل الناس الناس قد لا يصلح له بعض الناس قد لا يصلح له لامر فيه خاص دليل على ان البول ما يصلح دليل على انه هو ما يقبل هذا الشيء ولا يطابق له نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يستقبح شرب بول الناقة ولا يستحسنه عقلا فما الحكم فيه؟
1: كيف ولا ولا يمنع الناس منه ولا يقول انه ما يصلح اما كونه يعافو كيفه. إنما نقول يجب عليه يشرب من بول الناقة ما نقول يجب عليه لكن نقول له لا تحرمه على الناس او تكره الناس له نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله في قول المؤلف رحمه الله في الحديث اجتووها
1: اي استوخموها ما معنى استوخموها رائحتها يعني جوها اجتووها يعني استنكروا جوها وهوائها لانها كانت تحم في اول الامر نعم يقول فضيله الشيخ
0: وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الصلاه بالنعال فاذا تاكدت من طهارتها فهل لي ان اصلي بها في المساجد المفروشه
1: لا صل بها في بيتك ولا في مصلاك الخاص اما ان تدخل المساجد المنظفه التي المبلطه التي لا تتحمل الوطع عليها بالغبار الغبار والتراب لا هذا لا يجوز هذا اذى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الإتيان إلى المسجد في فرض الفجر الإتيان بلا نعلين؟ م? يقول هل من السنة الإتيان إلى المسجد في فريضة الفجر بلا نعلين؟
1: لا أعلم شيئاً من ذلك الله أعلم. يعني. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام مسجدنا إذا اشترى نعلاً جديداً يؤم الجماعة وهو يلبس هذا النعل ها؟ أه؟ إمام مسجدنا إذا اشترى نعلا جديدا يأم يا الجماعة وهو لابس لهذا النعل فهل ينكر عليه فعله هذا مع أنه يحدث على الجماعة ويقول إن هذا من السنة المهجورة فهو يقوم الآن
1: بإحيائها عرفتم الجواب إن المساجد الآن ما تقبل الدخول بالنهال وسيحدث هذا شقاقا بين الناس ويحدث فتنة تغير الوضع والحكم يدور مع علته وكونه يبي يوري الناس انعالها هذا هو يوريهم يجيبها معه يوريهم يعني لو ما لبسه اما انه يقول هذا آه السنه على كل حال سنه على كل حال لا سنه في بعض الاحوال المناسبه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل والأمر بالصلاة في مرابض الغنم فما
1: الفرق بينهما؟ الله أعلم هذا مما يخفى هذا مما يخفى لكن بعضهم يقول لأن الإبل تلابسها الشياطين والخفة بخلاف الغنم ففيها السكينة والهدوء ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم كما في الحديث ويختلف رعاه الغنم عن رعاه الابل تجد رعاه الابل فيهم الطيش وفيهم تجد رعاه الغنم فيهم الهدوء والسكينه الغنم لها خاصيه دون الابل وبعضهم قال لانه يخشى ان تاتي الابل وهو يصلي في مكانها لأن تاتي الى معاطنها ويخشى ان تاتي وهو يصلي فتضره على كل حاله ما ثبت يعني بيان الفرق بين ذلك لكن التماس، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق
0: بين النضح في الثوب الذي يصيبه دم الحيض وبين النضح. يقول: هل هناك فرق بين النضح في الثوب الذي يصيبه دم حيض وبين النضح من بول الغلام؟ هل
1: الفرق بين النضحين؟ أخي دم الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. الحيض له استعمال غير استعمال نضح بول الغلام، اما بول الغلام ما يحتاج فرق ولا يحتاج قرص وانما ينضح بالماء فقط، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم او ما حكم ابوال وعذره الجلاله؟ هل هي طاهره قياسا على الماكول لحمه؟
1: لا اذا كانت تتغذى بالنجاسه فإنها تحبس ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ما يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تتغذى بالطاهر ثلاثة أيام وأكثر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من صلى في أماكن قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وماذا يجاب عما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وتتبعه لآثار النبي صلى الله
1: عليه وسلم أولا ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا لا من باب التبرك كما يفعله الخرابيون وإنما يفعل هذا من باب الاقتداء الحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يفعلونه من باب التبرك والتمسح به ثانيا لم يوافق ابن عمر كبار الصحابه الذين هم افضل منه كابيه و أي لم يوافقوه على هذا انما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وزياده حرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا انه من باب التبرك الذي يريده الخرافيون الان ولا يصلى في كل مكان صلى فيه الرسول الا الامكنه التي صلى فيها يريد ان يصلى من بعده مثل صلاته في بيت <تصفيق> أم سليم صلاته في بيت عتبان ابن مالك هذا قصد منه صلى الله عليه وسلم أن يصلى في هذا المكان من بعده وأما غير ذلك فلا صلى في البر صلى في أمكنة في المغازي في, في الأسفار في أمكنة وما كان الصحابة يتتبعون ويروحون لها هذا من باب التكلف وهذا من باب أيضا الغلو الذي لا يجوز نعم هذا من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الامكنه التي شرع لنا ان نصلي فيها نصلي فيها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس ان رسول الله هناك
1: امكنه صلى فيها صدفه ما صلى فيها قصدا ادركته في الصلاه فصلى فيها هذه ما هي ما يتتبع ولا يراح لها أما أمكن قصد الصلاة فيها تشريعا فهذه نعم نقصد فيها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء في الإسراء وهم قد ماتوا قال أفلا يدل هذا على إمكانية حضوره صلى الله عليه وسلم في الحضارات ما شاء
1: الله يعني أصحاب الحفلات المبتدعة يشبهون الأنبياء هذا شيء خاص بالمعراج والإسراء خاص بالرسول والأنبياء معه أما هؤلاء المبتدعة يقولون احنا مثل الأنبياء يحضر الرسول ويصلي بنا هذا من الكلام الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ يعني يلزمون على الرسول يحضر صليبهم يحضر حفلهم مثل ما حضر مع الأنبياء يلزمونه بهذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم دم ما يؤكل لحمه هل هو نجس
1: الدم المسفوح نجس واما الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى مع اللحم هذا طاهر حكم حكم اللحم واما الدم المسفوح الذي يشرب من الذبح من الاوداج هذا نجس او دما مسفوحا او لحم خنزير نعم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
0: الله اهل البول الخارج من الطيور اذا اصاب البدن لا بد من غسله هل إيش؟ البول ويقول والعذرة الخارجه من الطيور اذا اصابت البدن هل لا بد من غسلها
1: ان كانت الطيور مما لا يؤكل لحمه فضلوته نجسه اما ان كانت مما يؤكل لحمه فظلوتها طاهره نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج نعم هل مع خروج؟ أنهم
1: قالوا الفقهاء قالوا إن ما كان مثل الهرة أو دونها ففضلاته طاهرة قاسوها على الهرة ولا في طيور أكبر من الهرة فيما أعلم يأخذ حكم الهرة يكون فضلاته طاهرة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟
1: هل خروج الريح يوجب غسل المخرج؟ هذا من الغلو والبدعة ما يجوز ورد النهي عن هذا لا. لا يستنجى من خروج الريح انما يستنجى من البول والغاية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح
0: الوضوء قبل غسل المذي من الفرج؟
1: لا يشترط من شروط صحه الوضوء تقدم الاستنجاء او الاستجماء قبله نعم اغسل ذكرك وتوضا كما في الحديث بدا بغسل الذكر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
0: في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي فما الفرق بينه وبين الودي؟ حيث ان الودي ايضا ماء يكون بعد الماء.
1: الودي لا يخرج من شهوه انما هو تابع للبول واما المذي فلا يخرج الا من شهوه تحرك شهوه إنهما فرق نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام ثم استيقظ فوجد ماء كثيرا على ذكره وخصيتيه وهو لم يحتلم فهل عليه الاغتسال أم يكفي نعم ان نعم
1: إذا وجد إذا قام من نومه ووجد بللا إما على جسنه وعلى ثيابه وفي فراشه فإنه محتلم لأنه ما يدري وهنا ما يدري خرج منه وما يدري فعليه الاغتسال نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تيقن الشخص أنه خرج منه المذي ولكن لا يدري هل أصاب ثوبه؟ أو أو ملابسه أو لا فما فماذا
1: عليه؟ إذا ما أصابه فما تيقن أنه أصاب ثوبه فالأصل طهارة. والأصل في هذا الطهارة، نعم. يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل يجوز بيع هل يجوز بيع أبوال الإبل وشراؤها من أصحابها؟
1: لا لا يجوز بيع الأبوال. لا يجوز بيع الأبواب إنما تستعمل ويتسامح بها يتسامح بها الناس يتركونها نعم مثل ما أن عسب الفحل وضراب الفحل لا يجوز بيعه كما في الحديث هذه أمور يتسامح فيها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة والنعلين أمام المصلي يصلي وهما بين يديه خوفا عليهما من السرقه. في مانع هذا سبيل ذلك؟ نعم. يقول نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصابت النجاسة اعلى النعل فهل يقلب ويدلك بالارض؟
1: لا. هذا يغسل. انما النجاسة التي تصيب اسفل النعل هذه اللي ورد فيها الحديث اما اذا اصاب اعلاه فلا بد من الغسل مثل الثياب والملابس. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نصرف امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي كيف نصرفه الى الاباحه والامر لا ياتي اما الا للوجوب او للاستحباب فقط
1: لان هذا من باب الارشاد ما هو من باب التشريع وانما هو من باب الارشاد للناس لأن الناس لا بد يتداوون فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يتداووا بالمباح لا يتداووا بالحرام
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا كتب سؤاله على هيئه ابيات ويسال بالله ان يقرا ثلاثه ابيات يقول يا شيخ اني مبتلى والقلب اغراه الامل اشكو اليك من الوباء اين السبيل وما العمل اشكو الذنوب وما بها ضاقت علي بها السبل ارجو النصيحه شيخنا ولنا الدعاء اذا حصل يطلب النصيحه من فضيلتكم فيها اولا قول
1: اشكو اليك هذا لا يجوز بل اشكو الى الله عز وجل واما طلب النصيحه نعم هذا لا بأس طيب النصيحه ان تصبر ان تصبر وان تعمل الاسباب النافعه من علاج وغيره ورقيه الامور المباحه تتعالج بها لان هذا من اتخاذ الاسباب المباحه هذا الذي نوصيك به مع الصبر والاحتساب بما اصابك لكن ليس معنى الصبر انك ما تتعالج انك ما تعمل الاسباب المباحه لا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مع شخص وطلبنا عشاء يقول كنت مع شخص بالامس وطلبنا عشاء فسأل البائع هل اللحم مستورد؟ فقال البائع نعم
1: فامتنع عن أكله فهل له ذلك؟ تبي تجبره يأكل؟ كيه له ذلك نعم أما يأكل لا يأكل؟ نعم
0: السؤال الآخر يقول هل يجوز أكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية أو مكتوب عليها لفظ حلال؟
1: والله هذه أقل احوالها أنها مشتبهة مع أن الذي يغلب على الظن أنها لم تذبح ذبح الشرعي لأنها مصانع مصانع كبيرة وحيوانات كثيرة كيف يذبحون كل واحد على حدة صعب صعبنا الذي يغلب على الظن أنها تذبح بطريقة آلية وأيضا كثير من الأخبار أنهم يصعقون بالكهرباء وكثير كثير من الاخبار انهم يغطسونها بالماء الحار وكثير كثير من الاخبار انهم يعملون لها اشياء تفقدها الحياه او تجعلها مثل الميت و لانهم ما يتمكنون من هالكميات الكثيره انهم يذبحونها جميعا و على كل حال تجنبها تقو الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله امرأة ماتت قبل ثمان سنوات وقبرت فيما يسمى بالمجنة وهي غ... يقول وقبرت فيما يسمى بالمجنة وهي غرفة صغيرة تحفر في ضواح
1: المجنة مجلة باللام؟ لا بالنون ها؟ أه؟ بالنون مجنة؟
0: نعم اي يقول وهي غرفة صغيرة تحفر في ضواحي الجبال وتغطى بالحجارة يقول وهذه الأيام يرى بعض أقاربها وجيرانها يرى هذه الميتة في المنام وهي تقول لهم وتأمرهم أن يخرجوها من تلك المجنة ويقبروها في قبر عادي. السؤال ما حكم إخراجها الآن وقبرها في قبر معتاد؟
1: وهي الان بقايا عظام منذ ثمان سنوات. هذا طيب اخراجها ما في شك انه ما توصي بذلك وتطلبه هذه يدل على انها متاذيه وان مكانها غير مناسب او مغصوب او في شيء. ينقلونها الى المقبره ويدفنونها في المقبره. الحمد لله نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد جهاز يوضع على الابواب. فإذا فتحت الباب قال الجهاز اذكر الله اذكر الله او صلي على النبي محمد فما رأي في وضع مثل هذا الجهاز في البيوت وفي المحلات؟
1: ما في مانع لا بأس بذلك. أقول لا بأس بذلك وإن كان هذا شيء جديد ما كان معمول به من قبل لكن لا بأس بذلك ما, ما نقول أنه ممنوع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح تأويل قول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات الآية التأويل السجود بأنه الخضوع
1: كل شيء يسجد بالطريقة التي بالطريقة التي تناسبه فسجودنا غير سجود الشمس والقمر سجود كل شيء يسجد السجود يليق به ولا نعلم كيفيته ولا نقول الخضوع ما لا ما نقول هذا نقول يسجد كما أخبر الله لكن كل شيء سجوده يناسبه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ختم القرآن أو قراءة شيء منه عند الميت عند وضعه في القبر وهل يصح هذا القول عن الشافعي
1: لا لم يثبت هذا هذا لم يثبت فهو بدعة إنما ورد أن تقرأ ياسين عند المحتضر عند المحتضر والحديث فيه مقال ضعيف لكن هو عند المحتضر وليس عند الميت بعد ما تخرج روحه الميت إذا خرجت روحه لا يقرأ عنده لا قبل الدفن ولا بعد الدفن وإنما يدعاه له استغفر له تصدق عنه كما جاء في الأحاديث نعم ويقول
0: وما حكم الوقوف عند راس الميت ورفع اليدين والدعاء له
1: اما الوقوف على قبره الوقوف على قبره مستقبلا القبلة بعد دفنه مباشرة والاستغفار له وسؤال التثبيت له فهذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت انه الان يسال هذا سنة انهم بعد الدفن يقفون على قبره يقفون على قبره ويستغفرون له ويسالون له التثبيت والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فدل على ان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يقف على قبر المؤمن ويدعو له بعد الدفن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتفقت أنا ورجل أن أعمل عنده لكنه أعطاني عملا غير الذي اتفقت معه عليه فتركت العمل بدون إذنه فما الحكم في فعلي ذلك
1: إذا خالف الشرط المتفق عليه فلك الحق في أن تمتنع إذا خالف الشرط الذي بينكما والعقد الذي بينكما فلك الحق في أن تمتنع نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالامس جمع بعض الناس صلاة العصر مع الجمعة وهو مسافر
1: جهلا منه فما حكم صلاته؟ يعيد يعيد صلاة العصر يعيدها أربعا ولا تجمع العصر مع الجمعة ونبه على هذا وصدرت فيه فتاوى لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يريدون أن أن يفهموا.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت مع الجماعة في صلاة الظهر والإمام قام للركعة الخامسة فقلت سبحان الله فلم يسمعني واستمر في قيامه فما الواجب علي؟ هل أقوم معه؟ إن كان
1: إنك متيقن أنها زائدة فلا يجوز لك القيام ولو قمت تبطل صلاتك يعني تعمدت الزيادة أما إذا ما ما تيقنت اذا ما تيقنت النجاه اذا عندك شك انك تقوم معه لما جعل الامام وتم
0: به